0: Sociedade e ambiente. Hoje nós vamos falar sobre o efeito estufa e a biodiversidade. Isso mesmo! Vamos lá, pensa comigo. O termo efeito estufa é utilizado com uma conotação negativa, indicando que algo de errado está acontecendo com a atmosfera. No entanto, a vida na Terra só é possível por causa desse efeito. Para se ter uma ideia da importância do efeito estufa, pode-se comparar a Terra e a Lua. Enquanto a camada de ar que envolve a Terra se mantém entre extremos aproximados de menos 10 graus Celsius e 50 graus Celsius, a Lua, que até onde sabemos não possui seres vivos, apresenta extremos de menos 150 graus Celsius à noite e 100 graus Celsius, na superfície exposta ao sol estas diferenças existem a despeito do fato de ambos os corpos celestes se encontrarem à mesma distância do sol estas diferenças existem porque a terra possui uma camada de gases capazes de absorver parte da radiação emitida pelo sol de toda a radiação que chega até a apenas a luz visível e a parte das ondas de rádio atinge a superfície da terra sem interferência enquanto a luz ultravioleta é absorvida na estratosfera provocando seu aquecimento este é o efeito estufa benéfico sem o qual a vida na terra seria impossível por outro lado quando se fala do lado mau, 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 mal, do efeito estufa, quer-se dizer que o aumento artificial e desproporcionalmente rápido na concentração de certos gases que provocam este efeito, como por exemplo, CFC, óxido nítrico, ozônio e o CO2, por exemplo, não é? Hum! O que, que acontece? Esses gases vêm provocando um aumento de temperatura da atmosfera. Isto pode provocar mudanças climáticas significativas para a manutenção da vida como a conhecemos. De acordo com simulações de computador, alterações de temperatura que para nós são relativamente pequenas. Veja bem, ó, por exemplo, 1 um ou 2 graus centígrados a mais... Na média mundial. A gente nem sente, mas esses centígrados poderão produzir alterações climáticas drásticas, devido principalmente à possibilidade de descongelamento de parte da água que se encontra em forma de gelo nos polos. A presença de maior proporção de água líquida na atmosfera não somente aumentaria os níveis de água nos oceanos, mas também faria com que os regimes de chuvas de várias regiões se alterassem. Paralelamente, os próprios efeitos do aumento de temperatura fariam com que os movimentos de massas de ar também se alterassem, inclusive influenciasse os regimes de chuva. Esse cenário de mudanças climáticas já ocorreu diversas vezes no nosso planeta. E dados obtidos a partir de registros fósseis indicam que houve grandes mudanças no conjunto de seres vivos do planeta. Ou seja, na biodiversidade. Uhum. Os maiores focos de biodiversidade, né? da nossa diversidade biológica no nosso planeta, sabe onde eles se encontram? Hum, os maiores focos de diversidade biológica no nosso planeta se encontram nas regiões costeiras e nas regiões que abrigam florestas tropicais. Hum, a biodiversidade marinha e costeira formam um conjunto mais amplo de biomas do planeta, cobrindo, pasmem, cerca de 70% da superfície terrestre. Uhum. As regiões costeiras estão entre os ecossistemas naturais mais produtivos. Estuários, lagunas, recifes de corais são um exemplo. A diversidade biológica marinha é comparável às florestas tropicais terrestres. Alguns autores, inclusive, comparam os biomas marinhos com o terrestre, dizendo que o primeiro, ou seja, o bioma marinho, Hum, é equivalente a uma floresta tropical submersa isso mesmo em um cenário onde o aumento nos gases do efeito estufa provoca mudanças ambientais muito rápidas o aquecimento das águas degradaria os ecossistemas marinhos afetando diversas espécies de diferentes formas as alterações nos níveis do mar com uma frequência mais rápida do que muitos dos biomas poderiam suportar, provocaria um estresse em muitos dos organismos sensíveis à temperatura, tais como os corais, né? E aí, causando a morte e favorecendo o estabelecimento de doenças. Com a perda dos corais, por exemplo, Várias comunidades que viviam a eles associadas, sobreviviam dele, né? que dependiam deles e incluem um grande número de espécies animais e vegetais, correriam o risco de desaparecer, pois não teriam tempo para se adaptar às novas condições climáticas. O efeito estufa, gerado por atividade humana, pode levar à perda de espécies e, portanto, à diminuição da biodiversidade. No caso das florestas tropicais, o efeito seria muito similar, mas por vias distintas. No ambiente terrestre, uma das alterações mais importantes seria na distribuição da água na superfície, determinada pelos movimentos de massa de ar. Há previsões que indicam aumentos de temperatura na região amazônica da ordem de 3 graus Celsius a 8 graus Celsius associadas a uma diminuição significativa na precipitação. Isso mesmo. Essas previsões sugerem que em algumas regiões da Amazônia poderiam apresentar um clima similar ao de um deserto. Como nos ecossistemas marinhos, se no ambiente terrestre as mudanças forem excessivamente rápidas, várias espécies não conseguiriam migrar com rapidez suficiente para encontrar um ambiente adequado para sua adaptação. Realmente! É, pessoal, essas espécies correm, portanto, o risco de desaparecer, o que novamente significa perda de diversidade biológica. Alguns autores acreditam que os efeitos mais drásticos nas florestas seriam sobre as árvores. Isso mesmo, efeitos drásticos nas florestas seriam sobre as árvores pois muitas apresentam um ciclo de vida longo e estão muito bem adaptadas espécies com essas características não teriam tempo de encontrar um novo habitat assim, o principal mecanismo de perda de diversidade biológica seria a perda de habitats gerada pelo desaparecimento de certas espécies e, consequentemente, de várias das espécies associadas à primeira. Considerando a biodiversidade como um conjunto de genomas que gera designers distintos, isso mesmo, a perda de espécies significa a perda irrecuperável de designers, não somente de espécies, mas também de associações de espécies em níveis de complexidade mais altos, como ecossistemas e comunidades. A perda das árvores que são os principais organismos captadores de carbono do planeta, mais o CO2 ficaria livre na atmosfera, aumentando ainda mais a temperatura e piorando o problema. Como o mesmo raciocínio é válido para o ambiente marinho, bem como para os biomas em regiões temperadas do planeta, a perda de organismo fotossintizantes, levaria a sobra de CO2 acarretando mais mudanças climáticas. A partir de certo ponto, o sistema pode encontrar em um ciclo irreversível de perda de diversidade biológica. Assim, somente algumas espécies mais flexíveis com relação à adaptação permaneceriam no sistema. Vale lembrar que tudo isso ainda é bastante especulativo pois ainda não conhecemos o suficiente sobre os mecanismos de adaptação de mais de 95% das espécies do nosso planeta. O que sabemos hoje é muito pouco perto do que há para saber sobre biodiversidade e, por isso, as previsões correspondentes, ou seja, que são correntes, poderiam estar erradas, dando para o lado positivo quando para o lado negativo. Se as previsões estiverem certas, não haverá tempo hábil para conhecermos o necessário sobre biodiversidade até cerca de 2050. Vejam bem, estamos em 2021, não conseguiríamos até cerca de 2050, pouco tempo, hein? Quando a concentração de CO2 será o dobro da de hoje. Assim, não parece sábio arriscar e continuar produzindo gases do efeito estufa. Texto tirado de Marcos Buchers, O Efeito Estufa e a Biodiversidade.